0: Hej och välkommen till avsnitt 54 av spelpodkasten Bortom Bortom. En podcast om rollspel i allmänhet och Leviathan och Bortom i synnerhet. I dagens, eller månadens avsnitt ska jag säga, så ska vi tala om någonting som jag har väldigt, väldigt dålig koll på. Vi ska tala om någonting som jag har hört väldigt mycket om och någonting som jag är väldigt intresserad av att veta mer av. Och detta något är gamification. Och för att kunna göra det så har jag bjudit in en gäst ifrån syndikatet, nämligen Adam Palmqvist. Välkommen Adam! Tack så hemskt mycket, jättekul att vara med, kul att vara här. Ja, och du har en viss erfarenhet utöver, vad heter det, utöver rollspel och sådant även om gamification, eller hur?
1: Ja, just det. Jag, jag arbetar ju mer eller mindre nästan bara med gamification. Jag jobbar ju som föreläsare och skolutvecklare på Manglungen koncernen. Som är en skol- och behandlingskoncern Men jag håller på med fortbildning och utbildning både externt och internt om gamification. Då, eller det som alltså motivationsdesign som man brukar prata om när man pratar om i skolorna. Mm. Eller i andra syften också med gamification.
0: Uh, och jag har även hört att det kallas ibland för spelifiering också.
1: Ja just det, det stämmer. Jag tror att Svenska Akademin tog in det i sin ordlista 2013, tog in det svenska spelförgeringsbegreppet och, och med hur man böjer och och sådär. Det som är problemet med är att, att det begreppet det har väl liksom inte fäst riktigt utan det har blivit en... Eh, Ofta så vet inte alla vad det är Och när, då kommer många med förutfattade meningar Med att det är någon form att det ska handla om Att, att spela spel I,
0: ah.
1: i undervisningen så. Mm.
0: Ja men det är väl så med mycket med heter De här engelska ord som tar sig in Och försvenskat alltså, det, det blir inte riktigt samma betydelse
1: Nej just det, man kan ju faktiskt Bara, bara diskussioner, alltså diskussioner av game och spel mm. Alltså game kan betyda fler saker Spel är ju nästan alltid någonting som eh, Det är ju mer punktmarkerat punkt Vad ett spel är Game kan ju också vara lek Exakt eh, Och det är väl När man pratar om gamification Pratar man ju om eh, också Både spel och lek i, i någon Alltså det ska vara lustfyllt Mm Eh, och när man pratar spel så är det ju. Det behöver ju. Det ska väl också vara lustfyllt i någon mening, men ofta så förknippar man ju inte spel och lek på samma sätt i svenska språket. Nej, äh, det är jättspännande. borde ha en språkvete
0: det här. För och pe och
1: pekar och berättar. Ja,
0: yeah. faktiskt. Vi kommer att tala lite mer om det här längre fram Men jag tänkte att våra lyssnare skulle få lära känna dig av dem lite bättre Vem du är Så att de eh, har en liten tydligare bild när vi går in och talar om det här ja, visst. Eh, Och då brukar jag ju ställa den här frågan eh, Rollspel, när, när börjar du med det?
1: Mm, jag började spela rollspel när jag var... Eh... 10-11 någonstans där man gick väl i tredje eller fjärde klass så började jag väl med den här tidiga drakkorddemoner boxen, det var jag och min min granne och hans storebror som hade väl lyckats komma in i ytterligare en storebrors låda så och kunde komma över det här, för då hade min vän varit med och spelat med hans, alltså det var tre bröder då, det var Fredrik, Joakim och Anton. Och Anton och Joakim var, lite, var ganska mycket yngre än Fredrik. Och Fredrik hade ju fått rakordemoner i någon form av julklapp eller vad det var. Det här var ju någon gång på 80-talet. Men vi och Jocke hade ju då fått vara med och spela Fredrik en gång. Och berättade för mig och Anton om det här. Och vi ville ju också vara med och spela. Men vi fick inte vara med Fredrik, vi var för små. Ja, vet,
0: men det är det där äldre personen som inte vill ha med de små, ja, i den ögon, odrägliga små ungarna, så att säga. Nej, men precis. Så, att vi,
1: så när han var borta och ute och gjorde andra saker, han var väl inte bara intresserad av där. Så, så la vi väntarna på, på hans så. så Vi gömde vi gömma våra
0: karaktärer i Antons rum och så där. Det, var lite ja, det, det, det eh, känns så här väldigt tabubelagt.
1: Ja men precis, för han ville inte att vi skulle vara i rota i hans lådor För det, han hade ju andra saker som andra sådana här övre tonårsbrydlar där i också Så definitivt inte vill att vi skulle hitta Vi ville bara ha om, omslaget med Elric ja, ja, <laughs> eh, Nej men sådär Men sen så, eh, så spelade vi lite sen så, eh, Men där i fyranfemman där Så kom det igång nämligen Och önskade jag mig eh, Då måste det ha varit eh, 91 års upplaga som jag fick då där Jag önskade mig det av av min, äh, mina föräldrar. Så. så att, så äh, ja, men sen så sen har det ju rullat på. Jag har hållit, alltså jag är ganska, jag har spelat väldigt mycket, äh, men jag har väl inte haft så många utsvävningar. Jag har hållit mig mycket till den svenska och den äh, engelska mark. Alltså, de, alltså mycket inom alltså basic role-playing-game. Det är liksom de regelsystemen jag har kört. så jag har jag varit och speltestat och testat lite andra andra regelsystem men jag har ganska äh, spelat mycket men jag har spelat äh, punktspecifika spel så att säga nästan allt svenskt mm. äh, fram till äh, 2009 2008 där äh, sen, sen blev, blev det en explosion med massa indieprojekt och sådär som jag inte hunnit med att spela som jag vill spela såklart
0: Ja det är ju det, en eh, stor backlog av spel riskerar bli ju att bli Ju äldre man blir, desto mindre tid får man Medan man, när man var yngre då hade man mycket mer tid Men inte råd att ska falla de spel man vi hade tiden att spela då
1: Definitivt, och sen var det ju också så här mycket med genre För att eh, eh, det beror på vilken grupp man spelade med Vill man ha, Nej. alltså vi var ju, jag växte upp igen på Öland. Nu bor jag i Göteborg, men jag växte upp på Öland. Och där var det ju mest gruppen som, som jag spelade med då. de ville ju spela fantasy. Mm. Sen, senare så träffade jag andra grupper som ville spela skräck och mysterie och science fiction och sådär. Liksom. Men då blev det att man körde på det. För att man ville liksom inte att några... Det var en väldigt inkluderande grupp i någon mening. Så
0: man ville inte att någon skulle inte vara med bara för att vi valde att spela... Star Wars liksom. <laughs> eh, men, men det var mycket vad heter kompisgäng då som körde under väldigt lång tid. Och är det så även idag då?
1: Ja, idag så spelar jag med eh, en del gamla vänner faktiskt som jag började spela med på högstadiet. Det är några som vill var några som har inte flyttat hit på grund av det, men som har flyttat till Göteborg också. som Vi har en grupp som spelar i alla fall. Någon gång i månaden. Men sen så en del nytillkomna som har kommit efter universitetsstudierna då som man har när man hade som man träffade under universitetstiden som man, som man pratade då om att man spelade råspel. Ja men det gjorde jag också när jag var när jag var yngre så att så då tog vi upp det igen. Jag kan väl säga att jag hade ett uppehåll med råspel när jag bodde utomlands och pluggade utomlands och sådär. Mm. Även fast då bodde jag i Spanien Även för Spanien har en väldigt levande rollspelskultur och sådär, men de har, spanjorerna är relativt dåliga på engelska. Generellt dåliga ska jag säga, även inom universitetet. Så, mm. så det var blev inte så mycket spel då, men jag stod och höll väldigt, mycket häftiga spanska rollspel som jag ångrar. Dyrt idag att jag inte köpte med hem För de var så sjukt läckra Men eh, jag hade inte råd som student
0: då. Nej, Jag förstår det eh, Men då mm. måste jag fråga eh, Rollspelsscenen i Spanien Du sa att du höll massa coola rollspel Vad var, var dominerande Trender vid det tillfället då?
1: Ja det här Nu är ju det här 15 år sedan så mm. jag kan inte säga Men det var, fantasy var stort eh, Men någonting som var väldigt stort Eller det som var det fräckaste, fräckaste spelet som jag höll i Var någon sån här inka-spel mm. Alltså inka-indianer Ja, inka-indianer mm. Och eh, azteke någon, liksom, någon sån här mishmash eh, Pan-sydamerikansk Kultur med eh, Och en motsättning mellan Konkristadorer och eh, inka Eller azteke Det var jättespännande, Usch,
0: riktigt läckert Ja, men det, eh, det låter ju som en... de spelar verkligen då På sin historia Alltså det finns ju mm. någonting där
1: Pre Precis, och jag tror att det var en Mer av ett storytelling game Som man pratade mer om Då eh, Det var inget så här, RPG eh, Som är eh, rätt ut. Typ, så mm. eh, Men sen så annars var, som var, sen, var, sen var det väldigt mycket Dungeons and Dragons såklart ja. eh, Som var stort i Spanien också mm. Såklart, och figurspel stort också det fanns En gamesworkshop
0: Workshop i den eh, där. Vad heter det? Värens shop Ja, där ja. Ja. Uh. <laughs> där ser man. Spännande. Eh, du sa ju att du var väldigt mycket inne på BRP-spel. Eh, är det här något eh, som är färdigt att säga eh, att det är din eh, sorts favoritspel också. Eller. Har du börjat driva det? Nej, det? Nej, nej,
1: jag har, alltså jag kommer ju från teatern egentligen. Oh. <laughs> så att jag är ju väldigt... Eh, eller teatern, nu, nu tror jag väl Det är så ut att någon lyssnare tror att jag, är teater, alltså jag har spelat teater. Mm. Det har jag har ju, i och för sig, men jag är inte så att jag har gått sen skola eller så. Eh, men jag har ju alltid varit den som har lyft fram... Eh, gärna liksom puttat undan tärningarna lite och kört lite mer friare... Mm. Men det är ju också något vi kan komma in och prata om spelartyper sen när vi ska prata mer mm. gamification För det finns ju de i min spelgrupp som är mer åt regler till yeah. som, det är det som, är, som jag har förstått nu, nu sen jag började med gamification då, Att det finns olika spelatyper som drivs av olika saker Ja, det, där regler är en jag
0: mig. Det blir väldigt spännande Förra avsnittet av Bortom Bortom Hade gästas vi och jag och Thomas stam Och vi talar om just om regler Så det ska bli spännande att se ett annat perspektiv Av det här kanske då Längre fram Ja han har beskrivit nästan alla regler till alla fria ligan Jajamensan mm. eh, Så Nu ska vi se hur det blir här Men om vi kollar på dig då Men om vi säger som så Om du måste välja ett Favoritspel, vad, vad skulle du välja då?
1: Ja, alltså det här är svårt <laughs> Det är det ju såklart
0: Det är som att välja bland sina egna barn Vem älskar man mest? Man älskar ju alla, men
1: Ja, men lite så alltså, Det som jag Jag har ju en, alltså Coriolis gjorde en sån oerhört avtryck på mig När det kom, 2000, vad kom 2007 2007-2016 eh, För jag håller på Mitt i Jag höll på att läsa religionsvetenskap då, Och idéhistoria eh, På universitetet Och sen så slår liksom Coriolis ner Som en bomb I, i liksom knät på oss eh, När vi har liksom lämnat Mycket av Vi har, vi har kört det mesta och vi, vi söker efter ett nytt spel Och så kommer det här vi har precis, Jag tror att det, vi har precis avslutat Undergångens avtagare här kampanj som vi körde i flera, flera år mm. eh, Och vi är sökande Och så kommer det här Och sen så har det här Allt det här som, som Jag läser om just då Så det blev ju jättestort Och det var ju därför jag började Frilansa för Fria Ligan sen också Och skriva en stor del av Eh, ikonernas nåd eller SMS:ar som försvann åtminstone eh, som kommer här nu när den nu kommer. <laughs> Precis, <har> <laughs> jag vågar inte ett tag igen. där. ja, eh. ah, så. Sen så har jag varit med och skrivit det. Det skrev ju i Skalting för och så. Det var väl först nu skriver jag 2010 tror jag så jag, det var väl det första jag skrev i ligan tror jag. Mm. Mm, nej, men så det är ett favoritvärde helt klart. Eh, det det så, nu spelar inte vi så mycket längre Nu håller vi på att spela lite Symba och eh, Experimentera med lite andra Lite egna regelsystem och lite egna eh, Råspel och sånt Som så vi funderar på att kickstarta här
0: ja mansan och vi kommer få höra lite mer Längre fram i eh, sektionen när vi kommer till Under arbete då Ja just det eh, Om du tittar tillbaka nu Under alla spelmöten och så som du har varit med om Är det något särskilt Minner du bär med dig, alltså någonting som eh, kan få dig att le när du tänker tillbaka eller någonting som får dig att vakna kallsvettig om natten och tänka vad fan gjorde jag så där för eller någon no minne från någon spelmöte som etsat sig kvar hos dig?
1: Ja, nej men det, det är också återigen där så finns det så många eh, som man <laughs> mest mest de som man drar på munnen åt hur? Ja, men hur tokigt det blev eller hur, hur episkt det blev eller så eh, Nej men jag, jag har ju, vad heter det, tänkt en del på, på det där åsiståndet lite utifrån eh, man tittar på sin egna barn och sådär om man ska börja spela spel och sådär. men eh, ett, ett riktigt, riktigt starkt minne är ju bland de här första spelsessionerna eh, som jag det kanske inte, det var ju ganska opolerat eh, opolerat spel men man var ju så sjukt Inne i, i spelet och jag kommer ihåg ett av de första liksom, starka spelmängderna var när jag spelade Svart Duell. Eh, det här riktigt ganska, ganska klischéartade äventyrspels eh, boxäventyret <laughs> som liksom kommer i någon sån här splittbok split med skönheten och odjuret. Eh, och när vi går, och liksom, går runt och undersöker på den där ön och vi kommer till den här byn. Som säkerligen inte blev så speciellt bra beskriven av spel redan då. Men det var sån här riktigt så här spöklig känsla. Och, och Ja, nej, det är ett av mina starkaste minnen. Just det här första mötet med... med ett, för det första ett, ett köpt äventyr. Som inte var liksom, någonting som någon, någon hade kastat ihop på en skolrast. Och en... Ja, en känsla av när vi satt där uppe i... Jag tror att det var på min mammas övervåning som att de spelade. Vi hade väl ljus eller något sådär också, lite musik. Så, så det, var, nej, det var ett av de starkaste Men jag spelade svart första gången.
0: Oh. Eh, har du själv spelat svart ja men jag har både spelat och spelat det. Och det var ju ett av de tidigare... Eh, tidigaste upplevelserna man hade också. Eh, mm. Jag minns att eh, jag spelade tillsammans mellan det första sommaren 90, när jag började spela för första gången, så var det andra, ja, första spelmötet mördades vi typ efter en kvart då för att vår äldre kusin inte ville vara med oss unga kids. Men dagen efteråt så spelade han först, vad heter det ett eget skrivet och sedan skönheten och odjuret ur det där. Och det väckte ju väldigt mer smak och Mm. Då fick vi innan vi åkte hem för sommaren då även att testa på ett svart duell där också. Mm.
1: Men en, en annan sakning som jag nu fick ju bara säga ett, som jag säger till. <laughs> det var när vi spelade Markslandet. För det var också sån här. Oh, eh, en av mina. Ja, Markslandet jag eh, Att den här. Första, det var innan Jag, det var, jag spelade i Svavelvinter Långt, långt senare För det, fanns, det var ju svårt att få tag i och, mm. Ja, sådär Men vi lyckades ju liksom när vi, Det var först när jag gick på gymnasiet Som jag kom över, sen vi kom över där Marslandet däremot så hade vi hade någon, Det var någon, någon Brorsa till någon som var med i spelgruppen Och det var första Open World Äventyret som jag spelade Där det var, ja men ni får kan vad ni vill. Och det var också en oerhört häftig känsla. Bara, Va? Får man. <laughs> är, det inte, är det inte peka vad ska vi göra? Nej, men det var, oh, men det var väldigt så här. Mycket. Det, jag tycker det har fått ganska lite kredibilitet, eh, Marslandet. För det har. Eh, var ganska innovativt på så sätt. Väldigt öppet.
0: Du och jag är på helt samma våglinje där. Jag älskar Marsklandet just för det där. Av samma skäl som du beskriver. Att det gjorde något och Sedan är det någonting mysigt med träsk. I alla fall när man sitter i ett rum och slipper vara i träsket då själv.
1: Ja men också att man har. Och det tyckte jag jag tycker om med Coriolis också väldigt mycket. Att man har ett skäpp man har en, en båt eller en prom som man kan sitta och pilla lite med som är väldigt viktig för det är inte bara ett transportmedel, det är ett hem mm. och det tror jag är en viktig, en viktig komponent i, i all form av spel liksom. ja,
0: men, det bara, Jag känner igen, jag håller med just det där också när jag skapade Leviathan och man gör baser där, alltså att du som spelar grupp investerar tid, kraft i det. Och det är ju samma människor som skepp och så, båten i marsklandet. När du, bara heter det själv, har en insats i det, det är då du börjar bry dig om det.
1: Ja, men precis. Och det, det är jätteviktigt. man Vad heter det? Det där kallas väl inom psykologin... Det, det här kallas inte alls så under psykologin, men i, i populärpsykologin kallas det väl IKEA-effekten, tror jag. När man bygger någonting själv så har man ett större affektionsvärde till det mm. äh, än om man bara äh, köper en äh, köper någonting som är generiskt. Det är väl samma sak man pratar om. Man ska äh, man ska aldrig börja döpa de djuren man ska äta upp sen. Nej. För det blir väldigt svårt att ha i för att då helt, helt plötsligt har man en... En annan personlighet än om man kallar det djur 1, 2, 3.
0: Absolut. Absolut. Mm.
1: Så om ni ska spela Marslandet och ska köra på grund, döp inte
0: båten. Det är det jag vill säga. <laughs> Nej, verkligen inte. Och framförallt, krascha inte med båten när du befinner er mitt i träskeln för det blir för jävligt att ta sig ut sen då. <laughs> ja, du gör det. Men då tror jag vi känner dig lite Adam. Vad säger du? Ska vi gå vidare till eh, avsnittets tema? Ja, det låter bra. Gamification skulle vi tala om. Och eh, ja Adam, eh, det här är ett ord som jag har hört under flera år nu. Och det liksom är liksom ett här grepp som är lite flyktigt. Vad är egentligen gamification?
1: Mm, den fega beskrivningen,
0: som är den mest generella beskrivningen, är när man flyttar ut.
1: Eh, och det här citerar jag från så många böcker om gamification som finns, och det gör jag det på svenska då. det är när man lyfter ut eh, spelkomponenter eh, spelmekaniker, spelelement ur spel och sätter in dem i icke-spelkontexter eh, då eh, träning eh, energisparande eh, lärande eller undervisning då eller eh, sparande överlag typ som ekonomiskt sparande men eh, det är ju den fega beskrivningen För den säger ju egentligen inte <laughs> eh, det, det jag brukar prata om det är Gamification är motivationsdesign mm. Som använder eh, Det som gör spelen så motiverande eh, Och det handlar mycket om Beteende, beteendevetenskap Och beteendeförändring Så, Men också så handlar det om Lustfylld beteendeförändring eh, Till exempel det som det som gör gamification så kraftfullt är ju att spelmediet, det
0: digitala spelmediet, spelmediet har ju funnits
1: ända sedan vi blev bofasta för civilisationens gynning.
0: Mm. Eh, och då, 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 när vi säger då spel då tänker vi även på det lek och så också då, eller? Mm. definitivt. Det kan, det, då kan man nog gå ännu längre tillbaka. Det, när vi säger spel så menar jag allting från
1: eh, backgammon till... Eh, schack mm. eller shado som det heter, det är, är den korrekta översättningen, nu vet inte vad det är original eller go, eller vi kan också titta på spel i, den här, i en större begrepp kan ju också innefatta idrotter
2: mm. och det
1: vet vi ju att människan har ju sedan antiken ägnat sig åt olika alltså, olympiska spel då eller, olympiader eller olika former av idrotter från diskuskastning, disputkastning och liknande, så där, brottning mm. Och då finns det fyra då grundkomponenter av spel. Sen så finns det många som kan argumentera att det finns fler eller färre. Det. det som man brukar säga att spel har ju en målsättning. Man vet, alla som sitter runt, runt spelbordet vet vad målsättningen är med spelet. Vi vet vad vi ska åstadkomma. Mm. Det, det är första punkten. Den andra punkten är att det finns en tydlig struktur eller regler då som som gör att det är så här liksom, spelet fungerar och alltså, sen kan någon de se på olika sätt och, så där. För det är, alltså, och det är det här som eh, Johan Husinga eller Johan talar om den här magiska seklen när du och jag sätter oss ner och spelar ett spel. Så om vi spelar till exempel schack, så ska du och du förklara för mig. Du ska få dina. Du ska välta min kung. Tack vare att det finns regler så sträcker inte jag mig över bordet och välter in kung och säger att nu har jag vunnit. Den reglerna gör att vi har kommit överens om att även om jag skulle kunna välta in kung på andra eller välta bordet så, så gör jag inte jag det. Så det är, det är den andra komponenten. Den tredje komponenten är återkoppling, det vill säga feedback. Så att så fort jag gör någonting i ett spel eller ofta så fort jag gör någonting så får jag återkoppling av någon annan. Av spelet eller om vi pratade i ett radspelsammanhang så får man ofta återkoppling av speledaren som berättat händer mm. och det fjärde och den här fjärde, den här fjärde punkten är lite mer omdiskuterad en del menar att den fjärde punkten i grundstrukturen är att spel alltid är frivilligt det är därför det är så motiverande det vill säga att det finns någon filosof som har sagt you cannot play if you don't play att du kan inte bli tvingad att leka, man är tvingad att spela det är en definition, så det finns det en annan definition av att den fjärde komponenten är det sociala sammanhanget, att vi drivs av socialt sammanhang och vi tycker att det är trevligt. Och det här så, så såg det väl ut ända fram till de här digitala single-player-spelen kom. Då kan man argumentera mot att det behövs ett socialt sammanhang för att spela ett spel, då kan jag göra det mot en maskin då men sen så finns det säkert kognitionsvetare som pratar om att man borde inte det här se som ett socialt sammanhang fast det är ett sammanhang med en maskin och sen så kan man också titta på multiplayer-spelen som kom eh, Ja, Modsspelen till exempel blev oerhört populära och du var ju ett socialt sammanhang inkopplade i Jag
0: tänkte just där när du sa player spelande. Jag som har en examen inom media- och kommunikationsvetenskap var ju på väg att avbryta och säga just det där med att om en singelspel det är väl också en social kontext då. Precis. Så det, men det är ju det. Det går ju olika sätt de diskuterar diskutera och se det ur absolut men jag tycker ändå att de här fyra kategorierna ger ändå någonting lite mer konkret och se hur det kan ändå påverka olika saker. Det börjar direkt poppa upp tankar i mina huvuden om mm.
1: Ja men precis och det är de här de här fyra guldkornen så ur det här så liksom så rinner det ju massa olika olika element och det skulle kunna vara eller element eller mekaniker det skulle kunna vara eh, tid, det skulle kunna vara förloppsindikatorer processmätare, kunskap alltså liksom allting game over, vinstmekaniker allt det här mm. kommer från de här fyra grundkomponenterna säger man. och om man tittar på de här fyra grundkomponenterna så är det här väldigt starka katalysatorer för människan att engagera sig i saker mm. Som till exempel att när, när vi sätter oss så ska skriva i skolan då Jag jobbar ju mest med fortbildning för lärare Om mm. man tittar att det är viktigt att eleverna har en målsättning Det är viktigt att eleverna vet hur de ska ta sig till den målsättningen Det är viktigt att eleverna får återkoppling eller feedback För att eleverna vet att de är på rätt väg hela tiden Återkoppling ser man som en oerhört viktig komponent i lärande Yeah. Och det är viktigt att eleverna får lära av varandra i en socialkonstruktivistisk paradigm Så att Där har där du det. Och där som nu ska jag inte sitta och bakta skolan här, men där som skolan misslyckas med ibland, eller allt mer tror jag är att berätta vad är målet och hur tar jag mig dit. Så, så, återkoppling har man använt i alla fall de senaste 10-15 åren. Men det är väldigt svårt att få återkoppling på saker som man inte vet. Man vet inte åt vilket håll man ska.
0: Mm. Eh, vi har fått in ett par frågor från eh, vår lyssnare Mattias Fredriksson. Som jag vet också lyssnar på syndikatet. Eh, mm. Och han har lite frågor. Ska vi ta och bocka av några av dem? Kör! Han skriver så här Gamification används ju ibland annat inom undervisning där element från spel appliceras i lärandet. Vilket vilka element från spel är det som har störst genomslag? Vad ser du fungerar allra bäst?
1: Uh, det är frågan, alltså nu är inte Mattias, alltså vi, kan, vi kan inte <laughs> fråga honom hur han tänker, men det som de, de dynamikerna eller de elementen som är mest vanliga Inom gamification överlag Är ju det som kallas PBL triad Det vill säga point badges and leaderboards mm. Det vill säga att du gör någonting Så får du poäng och sen så gör du någonting extra mycket Så får du en badge, en achievement då, Eller trophy om man spelar PS3 Eller mm. PS eller Xbox
0: Xbox så Xbox är det äh, Achimans. Jag är en Achimans-knarkare ja, där. Så, äh. Ja, precis. Och sen så finns
1: det då en eh, funktion då som sätter dig på en topplista. Det är den vanligaste, det är de tre vanligaste elementen i spelifieringar. Mm. Eh, det ska sägas också att det är också de enklaste att applicera. För att det kan du göra med en vanlig spreadsheet eller vad som helst. Men det är också de som är mest bidragen till att spelifiering misslyckas, tror jag okay. brukar man säga, för att det är jag tror att vad heter det? professor Kevin Werbach har sagt what's the points about the point det vill säga, vad är poängen med poängen och när en deltagare förstår att jag kan inte använda de här poängen till någonting förutom att ta mig på topplistan då, då försvinner all motivation för det, meningsfullheten försvinner mm.
2: Så, så det, don't break ja. the illusion Nej
1: ja, men precis Så därför finns det ju massa andra Ska jag säga Dynamiker, jag som inom skolan då mm. Så brukar jag Lyfta fram Kunskapsträdet Eller det som kallas skill tree Som en av de viktigaste Viktigaste komponenterna Eller det är väl snarare en mekanik då. Eller det är en komponent, förlåt man gör en uppdelning där inom, inom speldesign Då är det dynamiker, mekaniker och komponenter men att dynamiken är de här stora, stora delarna som narrativet till exempel Mekanikerna är kanske belöningarna eller där. Medan komponenterna är lite mindre saker som kunskapsträd och medaljer och sådär, nivåer, levels mm. Eh, kunskapsträdet är ju någonting som är. Eh, om du har spelat eh, Skyrim eller om du har spelat eh, Civilization eh, så finns det ju sådana Skill trees eller Techtrees. Mm. Förstår ni vad jag menar. Eh, och de är ju inom lärande är det ju väldigt bra om, om eleven kan följa sitt lärande hela tiden och se sin utveckling och se hur den går, kommer vidare i en process. Det här används ju till exempel i. Eh, Gratis e-learning-programmet eh, e Khan Academy Som vi att det här är oerhört effektiv process
0: Skulle man kunna säga då lite om man ser Skilltree Om vi kollar på till exempel Dungeons and Dragons Som har eh, levelar och så Att du går upp i level och sen så öppnas det upp Några prestigeklasser Att du kan välja flera olika greningar av det här ursprungliga då Så att...
1: Mm, ja, men det, det skulle kunna vara en, en, en del i det mm. Man skulle också kunna titta på Där har vi också olika roller Som man spelar Det är också en, en, en mekanik Som man lyfter i ut och I skolans värld kan det vara till exempel Att man delar in I grupparbete istället för att alla är ganska anonyma Så kan man dela in i grupperna i En är forskare, en är skribent Och en är ska vi säga ledare Och en kanske är Ja någonting annat Vi säger att det är en tregrupp då. Och att den här, det här, det blir ett körschema då. Så att du jobbar, en forskare, en skriver och en håller på att dirigera det här arbetet. Sen så roterar de här. För då, dels får man träna på olika färdigheter. Dels får man testa vad en sån här roll ser ut i generellt i ett, ett större arbete. Det ett arbete utanför skolan. Som också är motiverande med att man tränar på olika färdigheter och visar vilka färdigheter som man behöver till vissa saker. Så det är också en... en, en typ av gamification som kan, som kan lyftas ut. Eh, det som ska göras med gamification är att det ska, de här komponenterna är att de ska plockas ur och sedan sättas in i en icke-spelkontext. Men också att de ska hänga ihop på ett bra sätt. Så att det, liksom, det ska bli en sömlös upplevelse. Det känns väldigt naturligt. Mm. Så. Men jag skulle också säga att det här används ju på, inte bara inom undervisning, det är jättestort inom human resources till exempel. Där man tittar på vad, 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 vilka olika drivkrafter som arbetsgrupper har och sådär vad man tycker om. Mm.
0: Om vi, ja då, utifrån kontexten rollspel då, ser hur man kan använda gamification då. Alltså om vi mm. hoppar tillbaka till de här tre sakerna som du talade om tidigare, points, badge och leaderboard. Ja, det. Eh, points det, det, det känns ju som en rätt vanlig förekommande motivator till att göra någonting alltså, ja, Ni får XP om ni utför det här uppdraget Alltså att det, blir, det kan bli en drivkraft helt enkelt för att göra saker
1: Precis, den poängen är ju jätteviktigt Samtidigt så är det ju så här, belöningar är också väldigt viktigt eh, Och då får man ju sätta dig, eh, poäng, poäng är ju en form av belöning mm. I rådspel så finns det andra typer av belöningar Det finns ju två typer av tydliga belöningar i Om vi tar ett amerikanskt rådspel Till exempel Dungeons and Dragons Där vi ser då XP är en Eller tre belöningar XP är en, guld är en annan mm. Eller likvidmedel och, och sen så finns det den här rare gear Ja, ja artefakter och liknande Som är oftast är ganska svårt att köpa För de här pengarna du genererar I alla fall mm. Eh, Och, exakt ja. Sen finns det ju andra, andra former av belöningar också Fast de är inte är lika tydliga Det kan ju vara till exempel att man får lore eh, Att man, får, man, eh, an, alltså man öppnar olika delar av en berättelse eh, Som också är en form av belöning mm. Men den, den lyfts inte fram lika tydligt i den kontexten i den
0: det är väl kanske inte samma direkta påverkning på en karaktär. Alltså det syns inte lika tydligt.
1: Nej precis. För ofta så är det ju att om um, lore, om vi tittar i sammanhang eller lore eller kunskap om man säger, det köper ju oftast med XP. Mm. Att du fördjupar dig i någon, eh, i någon färdighet eller höjer något färdighetsvärde. Vi säger då kulturkännedom eller någonting vad, vad spel man spela. Eh, så men det som jag tycker att gamification är så viktigt med eller hur man kan använda det för alltså man ska inte tro att det inte finns i rollspel för att det är ju väldigt mycket som finns som i gamification som kommer från rollspel Men det som man kan ställa sig frågan hur kan man använda gamification emellan eh, spelsektionerna? Det skulle kunna vara en, en punkt mm. som är väldigt viktig att titta på för det, där händer inte så mycket. Där skulle man kunna titta på hur man kan använder de olika
0: dynamiterna. Ann... Ja. Ja, jag bara slår med mig. Jag, jag, det är kanske någonting som jag använder i sig. För vissa, vad heter det, spelmöten så brukar man ha folk som skriver krönikor till exempel. Ja, just det. Och skapar minnen som går att ta del av sedan. Och, eller bara helt enkelt så här för för anteckningar Och liksom håller Alla andra skor Ja men sist då gjorde vi det här, det här, det här Och jag brukar göra som så att eh, Jag eh, belönar spelare som Gör sådana där saker Med no några små XP och sånt eh, Bara för att eh, Jag gillar det här beteendet Och jag tycker att det är värt att uppmuntra dem Och fortsätta
1: mm. Ja, men det tycker jag är ett, jättebra, det är ett jättebra incitament För att få spelare Att skriva krönikor eh, Att man får ytterligare XP Det tycker jag är ett, det är ett snyggt belöningssystem eh, verkligen. XP är också någonting som är eh, Alla vill ju ha Eller erfarenhet poäng Eller experience poäng mm. eh, I rollspel eh, hellre, En del kanske inte vill ha guld En del kanske inte drivs av att vilja ha En, en ny magisk sadelväska Eller sådär som gör då att eh, XP får dig faktiskt, det är, det är för din valfrihet. Och det är också väldigt viktigt i inom spel eh, är det att det finns en valfrihet. Att vi vill inte känna att det är för rälsigt. Men vi vill heller inte känna att det är för helt öppet. Eh, då inträffar det som Svart kallar valfrihetens tyranni. Har vi för många alternativ så känns inte alternativen lika meningsfulla. Nej, det uh,
0: kan tänka mig, att alltså, varje gång jag kommer till en ny eh, restaurang eller så, och bara ah, vad ska jag välja nu det är för många val, och sen så väljer man allting ah, det där ser ut som det jag brukar äta ja, just det. Eh, då slipper man ångesten som uppstår eh, över valfriheten
1: mm. och det är ju någonting som är väldigt så här, applicerbart i gamification, skolans då att, att eh, en av de stora problemen när, när internet och Wikipedia och liknande gjorde ett intåg i svenska skolorna var ju att många lärare såg sig som väldigt eh, progressiva och sa, men ni får skriva om vad ni vill och ni får göra hur ni vill. Vilket förde en oerhörd stress hos många. Jag kände så här, gärna de eleverna som inte kommer från studie... Eh, Studie, studiehem eller liknande som inte kan få stöd hemifrån så där, kan bli oerhört där. Mm. Jag, jag var ju med när jag vad heter det? Alta Vista jag slog, jag slog in i datasalarna så där. Mm. Eh, och jag hade en del sådana progressiva lärare där man fick söka, söka själv om man skulle vara små, små forskare så där. det fanns ju säkert mycket goda intentioner med det men det var för strukturlöst för en 14-åring att förstå hur man skulle liksom, med de
0: här ja men, men så, så är det ju det är goda intentioner som går det, men eh, goda intentioner leder till helvetet eller vad var det man brukar säga? Ja, just
1: det, <skratt> vägen till helvetet är fylld med goda intentioner
0: så. Yes. Eh, men det går ju att belöna med andra saker också, ja. än, jag belöna understryka en för jag vet ju att eh, spelare som vill skapa relationer eh, mm. De, de, jag hade nyligen en kampanj som, vad heter det, två av karaktärerna försvann spårlöst borta och återvände sedan, vad heter det, tio år senare. Ingen minne mm. av vad som hände. Och sen hade en person blivit kvar på samma ställe i tio år. Och den, då har det ju hänt massa saker under det här året. Och då har jag ju suttit och skrivit en sån här outline där det har hänt och sedan peta in massa sådana här hemligheter till spelaren så att han sitter där med massa information och saker som man kan nysta i när nu kampanjen börjar igen. Och det mm. blir ju en typ av belöning också för honom.
1: Definitivt och det är det som är så viktigt när man pratar om gamification också att alltså, gamification anspelar ju både det som kallas den inre motivationen och den yttre motivationen. Yttre motivation är ju det som vi får när vi får alltså, konkreta belöningar. Eh, om det så är fysiska eller icke-fysiska, det vill säga en digital badge eller en, en, ett märke från scouterna. Liksom. Mm. Det, det är liksom en belöning som är fysisk eller icke-fysisk. Men det finns ju andra saker som gör att vi drivs. Till exempel eh, en, en psykologisk teori som gamification finns inom är i den här soci social motivation och social inlärningsteori då att vi drivs av samverkan med andra personer och får bygga relationer och dra och twista och sådär. Och det är ju då vad som kallas inre motiverande på ett annat sätt. Att man får göra någonting tillsammans med någon annan. Jag vill ju hävda någonstans att Rådspel gör ju det här ganska bra i stundom. Att det är så att man får lite rewards eller belöningar då i form av Lite prylar och lite expert och så där. Samtidigt som att det har den här sociala interaktionen som, som många människor drivs av också. Mm.
0: Eh, Mattias frågar också: Finns det några särskilda spel vars system har det enklaste att applicera på lärande?
1: Ja, alltså, det är inget där. Eh, eh, frågan är lite, jag tycker att det är en bra fråga, men det är så här, det är inget spel som jag har liksom lyft ut ett helt system som, som jag tycker har varit extra bra. Men jag kan väl säga att en, en, en lyckad spelifiering som används ganska, som är vanlig som är liksom omtalad som man pratar om inom lärande, det är ju Duolingo. Den här språkappen, känner du till den?
0: Jag tror jag har hört det, men vad sa du? Du... Lingo,
1: är ikonen är en, en grön uggla tror jag mm. eh, som är en språkträningsapp som eh, använder ett väldigt litet antal spelelement jag tror att det är fyra av stycken men gör en superbra feedback loop och eh, gör en sån här social kontext som gör att eh, man kan, man, och den är helt gratis och man kan... Eh, bygga vidare på sina avatar och så där, samtidigt som man läser ett språk och det är väl det här som är så tjusigt med det, att du lär dig språk samtidigt som att du spelar det här spelet eh, på ett ganska tjusigt sätt så den tycker jag är bra för språkenlärning då
0: tycker jag vi gör som så att eh, jag lägger in en länk till den här i avsnittsbeskrivningen eh, så kan ni ta och kolla in den Eh, precis, och sen så nästa avsnitt kör vi på spanska <laughs> Jag läste faktiskt spanska och Jag kommer ju inte ihåg ett dugg av det <laughs> Nej, jag skojar bara Nej,
1: men den är bra Sen så finns det en annan eh, En också gratis den, är, den finns inte som app Men det är Khan Academy Som är gjort av Solomon Khan En amerikan som är matematiklärare i grunden som har gjort ett väldigt fint gratis system för inlärning. Dess riktiga styrka är väl matten då. Men den har över 40 miljoner användare, dagliga användare om hur man vill lära, om hur man vill lära sig matematik. Det kan jag varmt rekommendera. Jag tror att de håller på att göra en översättning till svenska också. Så, så att, nej men de är bra som man applicerar på lärande rakt av som mm. tittar på deras system och de använder mycket, Khan Academy använder väldigt många fler spelelement. de använder till exempel där har du olika levels du går upp på olika levels och har en processmätare, en sån progress bar du har kunskapsträd och du har av ja, valfriheten och sådär. För det, det som är så viktigt inom man pratar på den här inre motivationen då hos människor så brukar man ju prata om det som kallas självbestämmande teorin. Och den är ju tre väldigt viktiga komponenter som man, jag tycker man ska försöka applicera i råspel också. Det är att spelaren eller deltagaren känner autonomi, att den har någon form av egenbestämmande. Eh, att det finns eh, att den känner kompetens, att den har tillräckliga färdigheter och förmågor för att klara där man ska, ska utsätta sig för. Eller där man ska möta dem. Men också att det finns ett, ett socialt sammanhang. Att det finns en samhörighet, ett släktskap med dem man gör någonting med.
0: Och Det är ju alltså om
1: man bara tittar på eh, i, råspels, eh, i då, så kan man titta på visst att jag ska kunna välja. Några val som gör att, att det här känns meningsfullt. Det finns mening det, det ska inte så fort jag går in i, i det jag väljer få nederlag eller få misslyckas eller få stryka av ett års eller vad man får. Men också att jag känner att, jag gör det, att det finns ett släktskap med det jag gör. Att det finns en meningsfullhet, men också att det finns ett släktskap med de jag spelar med. Att karaktärerna inte är helt ihop klockade ifrån utan det ska finnas en tät samarbärdhistoria där
0: jag, jag känner ju nu när du berättar om de här tre eh, grejerna så ser man ju att det är saker som gör det till ett dåligt spelmöte när det inte uppfylls liksom om du bara blir en statist i berättelsen ja men då blir Precis. det jättetråkigt om du känner att du är värdelös och alltid misslyckas, ja men då blir det också tråkigt. Och om du hamnar utanför gruppen och inte känner dig en del av den, ja men då blir det vanligtvis mm. också tråkigt.
1: Ja, visst. Och omotiverande mm. och sen så kanske du inte känner, nej men det var inte så roligt sist. Och sen ska man inte riktigt sätta fingret på vad det var, men de tre komponenterna är jätteviktiga i, i inte bara gamification utan all form av motivationsforskning. Sådär.
0: Mm. Eh, Mattias pratar också Eller anställer över frågan Det pratas ibland om flumskolan Och det är inom såna här eh, Citationstecken Citat cit Ja Dubbelfnuttar ja, situation. <laughs> Situationstecken eh, situation. ja. ja. eh, Som något man måste göra något åt Att då introducera gamification Känns som att det borde Möta en del motstånd Stämmer det? Ja. Hur har du övertygat Skeptiker?
1: Uh, ja men jag får alltid <laughs> ja, När jag är ute och föreläser på skolor Och när jag är ute och på skolor och Så, där, så uh, får jag ju ofta två frågor uh, Dels det här att måste, För GFK handlar också om, om ha Lustfyllt, lustfyllt lärande så. Uh, Och då är det alltid någon Gärna äldre mm. Som säger att ja, då ska, ska Barn måste lära sig tråkigt också Alla måste lära sig tråkigt och sen tycker jag, så, så, men då har jag trumfkortet här då, och det är att jag har åkt ner till min bok här som jag släpper om gamification nu i, i höst som det, jag lämnade in slutmanet här i förra veckan eh, till studentlitteratur så var jag nere och intervjuade Peter Gärdenfors eh, professor i kognitionsvetenskap på Lunds universitet och ställde frågan då rakt ut alltså behöver barn lära sig ha ro, eh, tråkigt han sa nej det finns ingen, 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 ingen evidens eller forskning som säger det här. Så det är, det är trumf då. Och sen så är det ju också... En, det finns en annan typ av lärare som är att barn har så... Eller elever eller ungdomar idag har så lite tålamod med... När de ska utföra saker. Allting ska gå så fort. Och då brukar jag ställa... Det finns forskning som visar att det tar ungefär 300-400 timmar att nå maxlevel i World of Warcraft. Och de... Och de flesta som spelar World of Warcraft säger att när man har nått maxlevel, det är då det roliga börjar. Mm -hmm. Så att, det här är också någonting som man kan bemöta
0: i det här. Ja, nu, nu just i World of Warcraft så kan du ju köpa dig eh, maxlevel direkt om du så vill då. Men, eh... Ja just det, det kan man
1: ju i sig. Men just, just de två argumenten är ganska starka. Men sen så kan man, när, när man väl har liksom kört de här, det är ganska retoriskt snygga grejer, men när man också börjar visa på vilken forskning som ligger bakom gamification och vad det ligger för motivationsteorier och motivationsforskning bakom, för att det är så här som jag sa, spelmediet är gammalt men det digitala spelmediet är ungefär 40 år från, och då pratar jag om det här Pong, det första datorspelet ungefär för 15-20 år sedan så började ju liksom börja dataspelen eller de digitala spelen blir så oerhört dyra att utveckla. Så att man har ju inte råd att floppa dem. Det blir ungefär som att floppa en Hollywoodfilm. Och idag så tror jag väl att ett, ett, ett AAA-spel kostar väl mer att utveckla än en mm. Hollywoodfilm kostar mm. att spela in dem. Så att när man tittar på vad, vad läser speldesigners och spelutvecklare för kurser på universiteten, för det är ju ofta universitetsutbildningar vi pratar om här i alla fall i USA, då tittar man ju vad, vad läser ni att Jo, förutom den här level design och allt det där så är det då till tillämpad psykologi, motivationsteori kognitionsvetenskap, affordance allt det här som handlar om hur man motiverar och hur man lär personer. Och tittar man hur lite motivations kurser du läser på till exempel lärarprogrammet så är det slående hur mycket mer du läser när du håller på med datansvetsutveckling och, och då lyfter skolverket upp som är en av de största problemen med skolan är att eleverna känner att de är ostimulerade, att då, det är för lite stimulans i skolan, för lite motivation
0: i skolan mm. eh,
1: så, Men, och när jag har lagt fram, Mattias, när jag har lagt fram de argumenten mm.
2: <laughs>
1: så, så, så brukar de flesta säga aha, så
0: Ja, då tystnar kritiken då, så att säga.
1: Ja, precis. Men faktiskt, jag ska säga så här. att När föräldrar som jag träffar, som jag pratar med... Jag, jag har jobbat väldigt mycket med barn i behov, omfattande behov av särskilt stöd. Mm. Till exempel barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och så här. Eh, så brukar föräldrarna vara väldigt positiva. Däremot så brukar det vara en, en lite äldre lärarkår som kan sätta sig mot. Rektorer är inte så... Eh, Tar inte, tar inte så lyfter inte fram någon riktigt utan det är en, en äldre lärarkål ja. och det tror jag inte bara handlar om gamification utan det är all ny evidensbaserad undervisningsmetod eh, som kommer till lärarna så är de väldigt skeptiska Jag, jag, det... jag
0: kan nog Nycka instämmande till det Min bror är förskollärare Och han berättar ju, vittnar ju om Exakt samma sak, den här äldre lärarkåren Är lite mer så här Ja, nah, men varför ska vi göra sådär Det här har ju funkat bra I alla åren
1: Ja men precis, och det möter jag också Jätteintressant fråga, för jag möter ju personer som, som säger det här. det här har ju funkat hela tiden men så sitter man på skolornas meritvärde för det är oftast, oftast de skolorna som jag kommer ut till där man, man säger att meritvärdet har liksom gått ner under en längre längre period och så ja, men meritvärdet sjunker ju hela tiden så det fungerar ju uppenbarligen inte längre Vad är det? Då är vad är det meritvärde? Väldigt, meritvärde är alltså jag är ju ofta ute på högstadie och gymnasieskolor och mm. meritvärde är ju där Värdet som, det är en klumpsumma av elevernas samlade betyg. Som man liksom, det är ett snittvärde kan man säga. Som gör, och om meritvärdet sjunker så sjunker ju alltså snittvärdet på, på elevernas betyg.
0: Ah, okay. och,
1: så, och, så, och, det, och det är ofta så här en, en indikator på om, om det går bra i skolan. Eller om den, den, den har en bra undervisningsform. Samtidigt så är det, ju, det är lite missvisande för det är många andra komponenter som spelar in den här typen psykisk ohälsa och sådär men så och, och jag tror ju inte så här att jag tror säkert att de här metoderna som de har använt i många, många, år har säkert varit funktionella en gång i tiden, men det finns så många andra eh, ting utanför skolan idag som är så mycket mer lockande som använder gamification till exempel appar eh, använder ju gamification eller andra form av motivationsdesign som gör att de blir intressanta. Så därför så blir skolan en, 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 ett andrahandsval. Som det finns bättre designade produkter. Eh, för det vet vi också. Eh, nu blir det väldigt mycket utbildningssättsskap. Mm. Men det vet vi också att eh, under hela 2000-talet så har ungdomars inställning till skolan ökat. Alltså den positiva inställningen till skolan har under hela 2000-talet ökat, främst bland killar. Samtidigt så ser man att det är en ökande mängd elever som går ut med ofullständiga betyg och vi ser en ökande mängd av avhopp från gymnasieskolan. Och det är ju en ganska intressant paradox. Ja.
0: Så, men det här är rollspelspodden. <laughs> ja, apropå rollspel då så... Skulle du säga som så, så FI ställer Mattias frågan: Finns det något du lärt dig via arbetet med gamification som du applicerade i ditt spelmakande eller spelledande?
1: Mm. Ja, helt klart. Jag, innan jag, jag började väl ungefär med gamification för ungefär, ja, det är ganska många år sedan, men fyra fem år sedan nu. Men det som jag förstod direkt är att det finns olika spelartyper. Och det finns jättemånga spelartyper Men vi kan bara ta utifrån Bartels kategorisering Han lyfter ju fram Fyra spelartyper och det är Killers, Achievers Socializers and Explorers Nu tar jag hans Definition av dem Bara för att det blir, det blir lite enklare Så Och som det låter Killers Vill slåss mot andra spelare Utmana Andra spelare eh, Achievers vill komma vidare Levela eh, Processa eh, Nå högre färdighetsvärden Och sådär eh, Gärna breaka Sina rekord Och sådär eh, Socializers Är precis som eh, Som låter Drivs av sociala Sociala möten Och göra saker tillsammans Explorers Tycker om att utforska världen Och sådär
0: wow. Här så bara känner jag att direkt att säga. Det är väl ofta som så att man har, det är inte en svart vit skala det här, utan man har lite av allt i sig. ja
1: Det stämmer. Det stämmer. Det finns, så, så att vi har det här klart för oss att det finns ju hur många segmenteringar av det här som helst. Mm. Det finns jättemånga Men just det här att förstå det, för att för förut innan jag började med det här, så började jag tänka på. Att ah ja, men jag kommer från teatern Och så är det några som kommer från brädspel Där i ligger ibland Vissa konflikter i spelargruppen mm. Jag hade inte En tanke på att det fanns andra segmenteringar Än så För så såg min spelgrupp ut eh, Men ganska, när jag börjar liksom läsa De här segmenteringarna då Och förstår, om ah en oj Det här finns ganska mycket att titta på att När man till exempel skriver spel Eller skriver äventyr eller sådär. Vi kan ta Symbaron nu till exempel där det finns en regeldynamik som säger att eh, om spelarna börjar slåss med varandra så har jag spelet förlorat. Då, då, då ska spelet avslutas. Oh. Jag vet inte om du har lät som det. Det har jag inte eh. gjort.
0: Äh, jag... Och det är ju någonting
1: som inte tilltalar en kille. Till det, <laughs> ja, det utesluter ju för den här killen kan vara en den kan funka superbra i en grupp, om den liksom men den ska veta att det finns en möjlighet om jag stör, om det, om det är en annan spelare som, som går emot mig så ska jag kunna besegra den på ett eller annat sätt. Och då utesluts ju en, en fjärdedel av en Fyra fysik fyr, Eller en fysisk kategorisering
0: var Förra året har jag bara in i en period Där att det var lite grann så Just en killer då i en, Av mina spelgrupper Och klickade inte helt väl Med de andra Och det skar sig Och sedan mm. så försvann han ur spelgruppen Och då försvann hela den här Skärningen som hade gått med de andra
1: mm. Ja men precis
0: och
1: det är ju någonting som jag har tittat väldigt mycket på. Att när man liksom designar äventyr till exempel. Att det ska finnas någonting för alla. För det är något som också visat sig inom forskning då. Att om varje typ då vet att det finns någonting för mig i, i det här äventyret. Eller i det här spelet eller någonting. Som kommer tilltala min drivkraft. Så kommer den motivationen spela ut på de andra. Och jag kan förklara lite tydligare. Om en, vad heter det, archiver då. Vet att, att jag kanske inte drivs av att spela ut min karaktär. Jag vill mer rulla tärningar och sådär. Jag kan tänka mig att göra det. I och med att jag vet att nästa scen kommer jag få rulla mina tärningar och skjuta space zombies liksom. mm. <laughs> Men då kan jag tänka mig och, och spela ut den här dramascenen mellan mellan två marsianer som har en olycklig kärleksförhållande eller vad det kan vara. Lite. Och det är samma sak för explorern, vet den att eh, jag drivs inte alls av, eh, av att rulla tärningar utan jag vill bara få reda på mer lår, men jag kan tänka mig att vara med i den här eh, väldigt intensiva scenen. Om jag vet att nästa, det, kommer, det finns en kommande scen som är mer skriven för
0: att jag ska få eh, avmystifiera en viktig del av den här spelvärlden. Helt enkelt att man, eh, kompromisserna uppstår när man, när man vet att jag får min spotlight senare. Mm, precis,
1: precis. Eller att det behöver inte vara en, alltså, inte ens riktat utåt, det kan vara en scen som är inskriven där då blir det mer en bättre och det här ger ju också en bättre dynamik i ett spel skulle jag säga mm. än att bara säga att det här är ett ett, ett relationsdrama då är det den del som kanske backar samma sak om någon säger att det här är en action. Liksom.
0: Ja absolut och det är som du säger vad heter det om du börjar med en action scen och sen så ännu en action scen och det hela tiden man eskalerar och eskalerar och det inte blir så här att du får något avbräck däremellan Precis Så då blir det ju väldigt att ja, Till slut blir du bedövad Alltså att du känner mätt. dig helt, ja Mätt är ett väldigt bra ord på det där Och då förlorar du hela känslan Du är ute efter
1: Ja men precis Så att, nej men det, det är en sak som jag Lyfter väldigt mycket men, Eller lyfter en sak som jag har i tanke Men sen så är det ju också den här Eh, Spelare resan eh, som jag tycker är väldigt viktig: den här, att eh, svårighetsgraden ska alltid öka med. Jag vet att du spelar mycket med Switch mm. och de använder det här är väldigt. Att det, liksom, att det ska vara en svårighetsgrad som känns utmanande hela tiden, men det ska inte kännas för svårt. Det ska inte kännas för lätt. Se, se, eh,
0: och, sedan så får man ju bara noga med det där. För finns, ja, om vi ser nu till Dungeons and Dragons till exempel så finns det lite grann att du eskalerar allting i jämvikt så att lite grann nästan tiden ska vara hela eh, lika svårt i början fast på en olik skala om du förstår vad jag menar. Mm. Ja men precis, jag förstår vad jag menar. Eh, och... Nej, det, det, gäller ju, det, det handlar ju om alltså, att hålla på med finslipning också
1: såklart så att det inte blir en eh, pajit hela tiden mm. så. Men sen så också, det är också i, i karaktärsutvecklingen i den här spelarresan att det ska finnas en, någonting som och det här handlar väl egentligen om berättande, berättande och berättande strukturer också, att man, man blir hookad på en berättelse, man har en introduktion där man får lära sig liksom det basala hur, vad det finns i för förhållanden och så här. sen så, så blir det en del konstruktion då, eller vad heter det där du bygger liksom, om det är ett, ett mysterie-spel mysterie så bygger, samlar du ledtrådar eh, Det som kallas grind yeah. <laughs> Att du liksom, du, Ja men Du samlar ledtrådar Eller om du slår ihjäl måste det spelar liksom ingen roll Det är där du gör liksom, det, är det syftet Eller, eller löser relationer Om det är ett relationsdramaspel Om du spelar spelare en psykologer Som liksom, sitter och pratar om relationer Och
0: sen så då kommer det här sluttampen upp i bemästrandet som kanske då avslutas Med någon bossfight Ja intressant här nu när jag beskriver det så här alltså jag känner ju att det här är någonting som jag omedvetet då har applicerat i min egen speldesign nu när jag sitter och gör regelversion 2 av bortom då för då har du ju så här, mm. du börjar som ovetande människa och sen upplever du saker och sakta så börjar du få en insikt eh, till det övernaturliga och när du vinner den här insikten Ja, men då öppnas upp en ny värld för dig och du kan vandra olika stigar om du vill syssla med magi eller om du vill söka djupare i själskraften eller ägna dig åt drömmar alltså, så börjar du en resa där och det blir det så här stegvis som alltså man vinner insikt får större insikt och ställs inför utmaningar där så att det blir hela tiden att du öppnar upp de här olika ja, vad ska man säga som du säger eh, Olika scenerna Att du eskalerar det där hela tiden framåt
1: Ja men precis Det låter precis som du har Som du har det tänkt Som en Som en användarresa Eller spelarresa mm. eller
0: sådär ja, Jag kallar ju det just det också För ordet för resa Så det känns som det klickar rätt Ja
1: men det tror jag Alltså det är bra Och det här bygger väl väldigt Dels på vad heter det vanlig sån berättande struktur, mm. men mycket är väl att hämta från, vad heter det, Bruce Campbells, Hero of the Thousand Faces mm. äh, Hjälteresan Hjelte, mm. som används dels i
0: Star Wars eller i andra ja, det är ju, andra populärkulturella det är, ju, det är ju väldigt grundläggande för väldigt, väldigt mycket
1: Ja, precis, och vi tycker ju om den resan, mm. alltså vi är, vår hjärna är väl, vad heter det programmerad för att tycka om den narrativa strukturen med den. Ett början, en mitt och ett slut sådär. Vi är väldigt, vi är förtjusta i den. Kan, sen kan den se olika ut och det kan vara finns många vändpunkter och sådär. Men just den tre strukturen är, den är simpel men den är gångbar.
0: Ja, eh, så vad, vad tycker du att man vinner på att ha ett eh, gamification-tänk då i åtanke? Är det att man skapar en bättre upplevelse för alla eller...
1: Ja, definitivt. Och det tror jag vad jag heter att man, man tänker väldigt mycket mer på användarupplevelsen. Att eh, det ska vara användarvänligt. Eh, och det är samma sak. Med, det vi kan ta en annan, ett, ett annat exempel. är ju att om man sitter och gör en massa gåter och pussel och sådär. Mm. Att det ska finnas ett... Det ska ju inte bara bli vara ihopkastat som du slänger ihop på en kafferast eller sådär. Utan det ska ju finnas en, en struktur eh, i det här pusslet som gör att aha-upplevelsen är viktig. Och det vill säga, därför är det anvä mer användarfokuserat. Eh, mindre trial and error och mer eh, tanke bakom sådär. Så det är också sådär. Så, men att tänka på design och motivationsdesign. Inte bara hur om vi då tar ett, ett spel och massa häftiga scener men så, så finns det liksom ingen tydlig röd tråd. Eh, och det kan vi också lägga in i när man dis disponerar en bok eller sådär. Eh, om man inte har en tydlig, en tydlig röd tråd emellan eller då blir det svårt att använda. Mm.
0: Har du några sista ord som du känner att du vill lämna våra lyssnare med angående gamification?
1: Eh, ja... Det skulle vara, alltså, gamification är, är ett kraftfullt verktyg att, att använda i all form av speldesign. Det, kom, det är ju, alltså, en hel del speldesign är ju gamification. Men att titta mer på användarfokuserat tänk, eller spelarfokuserat tänk, och se hur man kan få dem mer entusiasmerade via. Olika strukturer som man skriver in i. Om det är regelsystemet eller om det är äventyret. Det, det spelar mindre roll egentligen. Men försöker få dem mer aktiverade på andra sätt. Är fruktbar.
0: Ha, det bara slår mig nu här. Och nu kastar jag en kurvboll till dig. Har du några bra tips? Om man skulle vilja veta mer. Var man skulle kunna börja och läsa någonstans. I synnerhet då kanske om man vill... Kolla på gamification som verktyg för att skapa bättre spelmöten
1: Inom rumspel vet jag inte, men det finns ju väldigt mycket alltså, böcker inom äh, speldesign. Mm. Äh, och jag har ju använt, äh, vad heter det? The Work of Play är en väldigt bra bok Att titta på hur, hur äh, speldesign. Men så finns ju också Jesse Schell's äh, The Art of Game Design är en, en ganska tjock Ganska dyr bok Men en, den finns på ett väl sorterat bibliotek Så man kan, man kan låna den mm. Men den är väldigt bra Går igenom väldigt många olika moment I att göra ett digitalt spel Men också så har han Man märker att Jesse Kjell Någonstans har en bakgrund I, i pen and paper mm. Och det har han så den går definitivt att titta i om man vill göra bra, skriva bra regelsystem eller bra, bra typ En annan boktips ska jag ta A Theory of Fun Det är Ralf Koster som skriver den, den är bra.
0: Och jag kommer att göra som så att jag inkluderar lite länkar här också i avsnittsbeskrivningen Så att ni får lite koll på vad det kan vara. Min bok
1: eh, kommer ut eh, i samband med bokmässan. Oh. Eh, så den släpps där, om allt går som det ska Vad kommer boken att heta? Det spelifierade klassrummet, så att det är mer mot klassrumsspelifieringar. Då. Men man kan hitta väldigt mycket bra och intressanta tips där i, inte bara för rollspel men också för andra, hur man motiverar sin, eh, vad heter det? arbetsgrupp på jobbet eller sådär.
0: Ja, kommer du vara på Bokmässan
1: också? Ja, jag har tre föreläsningar på Bokmässan
0: Då tycker jag att ni ska ta och bege er dit Tack så mycket Och medan ni bokar biljetter till Bokmässan så tar vi och klipper till nästa segment Arbete så brukar vi göra som så Att vi går in lite på Vad vi pysslar med Och eh, eftersom vi har Adam här Så tycker jag att han kan få börja Adam, eh, syndikatet ja. Hur går det där? Det har varit lite tyst på sistone
1: Ja, nej men det har ju varit mycket Dels mycket med, med min bok då Så jag var tvungen att uh, du vet hur det är med Deadlines och som Då yes. var jag tvungen att lämna in slutmanus till studentlitteratur och sådär. Så, där. så att det, var, det var körigt där. Sen så har min andra vän, och som också heter Adam då, har ju tagit på sig ett uppdrag att skriva manus till en musikal oh. som ska... Jag vet inte hur läget ligger där, men det var, så vidt jag har förstått så handlar det om någon split Vedsjänta Från Småland Jag vet inte omfågninget Och jag vet inte hur stort det är Jag tror att det är någon folkteaterhistoria eh, Så det håller han på med Men det som han håller på med nu Det är att han är, också, han är inte bara den som sköter i allt poddande Det är ju att han är ju också Klipparen och redigeraren I våra pods Så att vi, han står i valet och kvalet här nu I sista klippningen av Vidljudets märke Samtidigt så har han eh, Kört lite annat projekt Som är lite mer right Minds betonat Så han vet inte vad som kommer först Han, är väldigt, han drivs väldigt mycket av lust av det. Ah. Så att han, det som han känner mer lustfullt för Kommer han nog att lägga upp först så, han är väldigt, han är, Men när han väl känner lust Är han väldigt, väldigt effektiv Så kan man säga han alltså, känner lust ofta också ja, det, det, det är ju <laughs> så jättebra
0: så det är... att det inte lusten kommer en gång i året där. Nej, nej, nej
1: Så att han inte kommer ringa på <laughs> Den här ordningsspelningen Nej men så, där, så är det Sen så håller vi på Vi håller på. I, vi är i ett, ett ganska tungt skede här nu Med Vår Vi ska ju lansera ett spel här i oss. Inte lansera, vi ska kickstarta ett spel här I... Som heter 1999 Som är en sci-fi Eh, historia Som utspelar sig under kalla kriget Fast i rymden och, Med en alternativ tidslinje Och
0: det här är väl någonting Som är lite Vad ska vi säga, lite haft en Smygpremiär på Gothcon om jag inte minns fel Det var ett scenario som hette Terror på Fobos Det
1: stämmer ja Det stämmer, det var det Smygpremiär, tyvärr så, så Det går ju lite troll i det här i det här spelet. Dels att vi skulle ha ha premiär och det gick väldigt bra. Vi fick väldigt god respons från de spelgrupper som var med. Men Adam, inte jag då utan den andra <laughs> råkade ut för en, ett överfall och en misshandel Nej. dagen innan Goffcon. Ja, riktigt tråkig historia. Så han fick en hjärnskakning och blev... Då. Så att eh, vi kunde bara spela hälften av de passen som vi hade. Implorat. Det var väldigt tråkigt. Men han mår bra nu. Eh, även om eh, det tog väldigt eh, det tog väldigt mycket kraft eh, och energi från, från eh, produktionen. Eh, det ska också tilläggas att Adam hade jobbat väldigt hårt med eh, att trycka... Han hade ju skrivit kommenservetyret och han hade ju tryckt upp branscher och hade väl gjort t-shirts och lite sådär också. Och Att inte han fick vara med på den här karriären tog väldigt hårt på honom också. Så att, ja, det var väldigt tråkigt. tråkigt. Ja. ja, jättetråkigt tråkigt. Våld är väldigt eh, meningslöst och eh, tragiskt. Så kan vi ju summera hela situationen. Absolut. Eh, nej men så, men nu, han är ju tillbaka nu, eh, hungrig. På att skriva Så att det är där vi håller på Så sommaren kommer vigas åt, åt Att försöka färdigställa där då. Vi har våra illustratörer på plats Och vi, vi håller på att jobba För fullt här i verkstaden eh,
0: Jag tänkte Om du skulle ta lite tillfälle Och i nu Och pitcha lite eh, spelet Hur skulle du beskriva det då I lite mer detalj Ja, men
1: det är ett spel som utspelar sig i en alternativ verklighet. Det utspelar sig 1999 och under kalla kriget men har, lutar tungt åt referenser på 70, 60-70-talet. Så det är en det är ett agentspel, agentrollspel, där man spelar eh, agenter ur no, eh, en grupp som kallas Vintergatspatrullen som ska hålla de här två eh, inter eller, ska säga galaktiska, eller galaktiska solsystems eh, supermakterna i Schack, det vill säga USA, det vill säga United Space States of America och USSR. <här> så <här> så det är lite, det är lite och det är lite roligt alltså, och det ska, det ska spelas lustfyllt
0: Alltså, det kände du när du sa så här vintergård, så är det. Och alltså är det är... Det känns så himla mycket 70-tals eh, science fiction-litteratur över det. Och det är någonting mm. oerhört skärmit med just den eran av litteratur. Precis, och
1: vi, vi lutar väldigt mycket åt den här pulplitteraturen mm. också. Eh, den här... Eh, riktiga skräplitteraturen som aldrig fick något erkännande <laughs> och jag förstår varför eh, med mycket den här Agent X 9 och eh, sådana serier men också lutar vi mycket åt de här Manhattan-böckerna om ni som eh, hade gamla sommarsuger eh, kommer säkert ihåg dem eh, låg alltid i någon sån här tråttig korg någonstans uppe på någon vind eh, så det är, det är där vi har haft en stor stor inspirationskällor men också väldigt mycket av den här Black Blackspotation- eh, filmerna, mycket kungfu, mycket, mycket funk och ja där, där i, där, i brytningspunkten däremellan är, är 1999 med
0: rymdraketer och strålpistoler Spännande och kickstarten kommer i framåt höst då, eller? Vi säger i hösten.
1: Vi vågar inte säga månad, men vi säger i hösten. Säger det
0: vi. är alltid en smartare sak att säga en en specifik tidpunkt, för då får man alltid äta upp det sedan. Det är det, så är det.
1: Så att, nej, men det, det är det som ligger för syndikatet här nu.
0: Så. Toppen. Om vi tar och kollar emot vad jag har pysslat med på sistone så vet ni ju att arbetet med svart svan eh, är det som står i huvudfokus för tillfället. Och jag kan nu rapportera att det mahariska kriget är nu klart till 100%. Eh, det är just nu ingenting som mer som behöver skrivas. Utan jag lämnar vidare allt material och sådan till Eh, korrekturläsare som går igenom det och eh, det håller på att genomgå viss redigering och eh, korrigering av texten också eh, men det känns väldigt väldigt skönt att äntligen vara klar med det det absolut mest som jag fruktat med hela modulen är eh, kapitlet om skeppsstriderna eh, som jag utlovade Eh, jag arbetade utifrån Ett eh, utkast Skrivet av Kalle Odnoff eh, Blev inte riktigt som det första utkastet var tänkt att bli utan eh, Jag hittade en annan väg Att gå eftersom jag har Ett litet annorlunda Regeltänk eh, Än vad eh, Kalle hade eh, Jag kände att jag inte Kunde göra det riktigt rättvisa Så jag har nu skrivit klart det första utkastet och det har gått ut till feedbackläsare. Jag är lite nyfiken på att höra vad de tycker om systemet och sådant och hur bra det kommer att funka. Jag kommer att köra några speltester och så själv också givetvis, men... Om ni är intresserade att ge feedback så kontakta mig gärna. Eh, antingen i kommentarer där ni eh, laddar ner det här avsnittet. Eh, eller på info bortomnu om ni mejlar mig. Eh, för feedback är någonting som jag verkligen, verkligen ser fram emot. Eh, det stora som då är kvar är Golgata-beskrivningen och... Eh, Ja, eh, den, den är påbörjad som sagt var och den kommer att eh, vara mindre problem att slutföra. Eh, det känns betydligt enklare för mig att skriva sådant. Jag trodde också att jag var klar med eh, kapitel två eh, som handlar om karaktärskapande. Men efter eftersom jag tog delar därifrån och flyttade över till... Eh, skeppstridsreglerna så eh, började jag fundera på nu blev det här kapitlet ganska kort och jag bestämde mig för att göra någonting som jag inte var helt nöjd med i eh, första eh, regelboken då till Leviathan nämligen utrustningslisterna det var det sista som lades till i Leviathan och och listorna finns där, en kort beskrivning, hänvisningar och sådant. Men det är inte särskilt uttumlande. Så jag kommer att komplettera, lägga till lite nya saker i utrustningslisterna. Men jag kommer också inkludera beskrivningar om vad alla saker är. På ett tydligt och överskådligt sätt. Så det är ju någonting som eh, många aktörer gillar att kolla utröstningslisterna och det kommer att inkluderas här också. Eh, det eh, är ja det, det är inte enklare det är inte svårare än så. Och så det är helt enkelt utrustningslistan och Golgata kapitlet som är kvar. Jag har även som sagt bara påbörjat layoutandet och det, det har blivit nu på grund av skeppstridsreglerna att eh, jag, behöver, vad heter, jag har lagt till vissa små stycken och sådant eh, med text eh, som har kommit naturligt av skeppstridsreglerna. Och det innebär att jag måste gå tillbaka i layouten, gå igenom den, lägga till de här sakerna så att det ser okej okay ut helt enkelt och att det stämmer. Men sedan så kan jag påbörja och fortsätta och slutföra eh, i alla fall layouten av det första kapitlet. Eh, I övrigt så är det väl främst tre saker jag sitter och filar på nu. Eh, dels börjar jag nämna nu äntligen eh, slutföringen av Leviatans markkarta som ska gå ut till en bunt crowdfundare. Och det här är någonting som jag verkligen, verkligen vill få klart. Det, dels markkartan men dels de andra grejerna som var utlovade i crowdfundingen. Eh, för det är hög tid att det blir klart. Eh, och det enda bell som eh, inte kommer vara klart som nu i sommar förhoppningsvis... Är eh, Jericho då som kommer att skrivas under hösten. Och Jericho har jag ju redan nu. Eh, väldigt, väldigt många idéer. Och när jag har bara eh, petat i många olika kampanjer. Speltest, äventyr och sådant. Så har det kommit upp frön som kommer att användas i Jericho. Eh, jag håller även på eh, att. Slutföra kapitel, eh, jag har slutfört de två första kapitlerna i nästa Bortom-utgåva. Eh, kapitel 1 kommer att vara reglerna. Eh, använder sig av eh, ja, Leviatans regler och eh, streamlinar helt enkelt och uppdaterar Bortoms grund. Då. De kommer att vara relativt lika där. Andra kapitlet, karaktärskapandet då, eh, skiljer sig något. Man kan säga att det är en mellanting mellan Bortoms poängbaserade köpsystem och Levahetans grundsystem med många olika val som leder fram. Eh, det, är in, det, det är lite välja men också mycket baserat på att köpa. Man kan säga att man köper sin grund och sedan gör några tillval som adderar extra lager till karaktären. Men just nu så tänker jag inte gå in på närmare delar om Bortom utan det får bli en senare podd helt enkelt. Det sista som jag tänker att nämna är ett nytt projekt. Som inte har någonting att göra med det skrivna mediet Utan det är något som jag kallar för soloäventyret Och det här är ett projekt som jag funderade på redan inför förra året Men inte orkade att ta tag i då. Jag vill nämligen bolla lite andra, utforska lite andra medium Och ett av dessa är Youtube Och jag funderar väldigt mycket på vad... Kan man göra med YouTube? Och jag har inte riktigt så möjligheter att eh, streama eh, stora eh, intressanta eh, spelmöten online. Utan jag tänkte att ja, man kan göra något lite mindre. Och det var bara så vad heter det, tankarna började tankarna komma på projektet som jag kallar för Soloäventyret. Som namnet säger så flyttar det ganska mycket med en gammal hederlig företeelse, nämligen de här soloböckerna. Tänk ensamma vargen, falken eh, och eh, äventyr i det okända, bara för att nämna några. Eh, att du då läser en bit, eh, kommer fram, får välja eh, mellan olika val, och sen bläddrar du vidare till nästa paragraf eh, för att eh, där helt enkelt göra Fortsätta att läsa Komma fram till ett nytt fall och göra det Och det här Är inte riktigt I samma Omfattande format som jag då tänker Utan den här piloten då Som jag tänker göra Kommer att vara så enkelt att Jag kommer att Skapa en Liten översiktlig berättelse Och den här berättelsen börjar eh, man presenterar det lite grann som tänker som en liten interaktiv sagostund skulle jag väl börja säga inte ett eh, fulländat eh, rollspelsscenario utan kort och gott jag presenterar en setting, eh, miljön beskriver en scen som leder upp till en händelse som leder fram till några vägval och det här vägvalet sedan kommer jag att ha någon typ av poll eh, antagligen eh, det alternativ som får mest eh, röster i kommentarerna om jag inte löser det på något annat sätt. Eh, och sedan eh, under ja, några dagar så samlas det här upp och när det är klart eh, så kommer jag att eh, gå vidare med nästa eh, del eh, som det blev framröstat. Därefter så kommer jag att publicera nästa vecka, eh, vad heter fortsättningen. Eh, då presenterar jag lite vad som händer, konsekvenserna av valet och sedan bygga upp till ett nytt vägval. Och jag säger inte att eh, det här kommer bara långa, långa scenarion och sådant eh, varje vecka utan det blir ju inte riktigt lika långt som till exempel vi spelar rollspels eller rollspelsmåndag och liknande poddar och vidcast utan det här kommer väl troligtvis vara kanske en tio minuter eller något sånt varje vecka. Och jag har lite idéer om produktionskontext och sådant men... Eh, vi får se hur det blir med det, hur det klickar helt enkelt. Eh, men den första piloten då tänker jag försöka ha någon premiär längre fram i sensommaren. Och eh, jag har inte riktigt spikat eh, namn för det här eh, utan... Jag står och velar med att det kommer gå under namnet Pronoya eller Indigo 6. Ehm, och vi, vi, vi får se vad det är vi fastnar för. Och har ni någon särskild preferens så kan ni dela med er av det i kommentarerna. Det kommer i alla fall vara ett Leviathan-scenario. Och ja, eh, ni kommer få lite mer information om det i ja, när det närmar sig helt enkelt men med det så tar vi en liten paus och lyssnar på gingen till nästa segment Bordet heter detta segment och eh, jag vill eh, ta lite tillfälligt i akt och eh, presentera ett litet ljudklipp från senaste medverkan i Vi spelar rollspel. Jag var nämligen som sagt var där och spelade Leviathan i påskas vid Gotcon. Och nu nyligen så sändes de Två avsnitten som blev av den scenariot Och ja, det är en fortsättning på förra scenariot Evolution Det här går under namnet re -evaluation. Det är en del av ett större scenario som de spelade i podden Och det var en fortsättning så jag tyckte, Om jag får säga det själv så blev det rätt så lyckat Och jag Tänkte ge er en liten Tis eh, På eh, Det här avsnittet Och det är precis I början eh, Gruppen sedan sist har blivit lite splittrad Jehune Eller Maria Guseva Som hon kallades för då Har Tagit sig iväg på egen fot Och eh, Medan de andra gör Normala saker på början av Undersökning Så var det här Jehonas Första scen eh, Och jag känner att jag bara vill dela med den För att den jo Josefin som spelar Gehona Satte en så härlig Stämning direkt ifrån början av spelmötet Och jag eh, Tycker att ni Efter att ha löst klart på den här podden går vidare på länken som finns i det här avsnittet för att eh, helt enkelt lyssna på hela revolution hos vi spelar rollspel. Och äh, hon, är, hon är ett vapen helt enkelt och helt livsfarlig. Ja, hon är ett monster. Och vi skjuter <skratt> så vi den så får vi se den. Det finns inget annat. Nu för... <skratt> vi, vi klipper klippar Vi klipper där. Blod och svett har blandats samman till en hemsk stank Men det är inte något som Jehuna bryr sig om Det är en onödig distraktion som hennes fokuserade sinne enkelt kan stanna, stänga ute Hennes fulla fokus är på fången som hänger i kedjorna framför henne Sakta börjar denna vakna upp ur medvetslösheten Och börjar nervöst rycka i kedjorna Eh, lagom då fångaren börjar inse att, fan, kedjorna kommer inte ge vika. Eh, Kliver Gehuna fram ur skuggorna. Vilket får eh, fångaren att inse att hennes eh, fångväktare är här och kan se att han gnyr av insikten. Snälla, snälla, Inga mer. Jag svarar på dina frågor. Eh, vad, vad,
2: vad vill du veta? Känner du igen mig? Ja, ja, ja Bra Och så har jag ett litet gömt bord I eh, ena hörnet oh, nej, av nej. rummet <laughs> så, så drar jag fram den på små gnisslande jul. Nej <laughs> <här> 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 Så öppnar jag min läkarväska jag, 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 såg, jag lovar att berätta allt Du behöver inte Du kan skrika hur mycket du vill, det är ljudisolerat här <laughs> ja, men... Jag bryr mig inte så <laughs> så. God damn <laughs> äh, äh,
0: Okej <okay. laughs> Vi kan säkert göra en deal här äh, det behöver inte hända någonting. Du vet, det är all, allting är lugnt.
2: Den, den här tången, den är min absoluta favorit faktiskt. Den har jag använt många gånger. Fast den här, den här andra, den också är också väldigt gym. Jag vet inte riktigt. Jag står på vägen mellan två. Nej, jag tar den här.
0: Du är ett jävla monster. Jag
2: tar fram hans hand. Det är en hand. Och ta tången mot ena nagen och börja rycka lite um, Varför har du uh, frågat frågor om uh, jury Mihailov?
0: Vi, 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 vi letar efter honom han är, han, 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 är, han är ett monster precis som du Han, han arbetar för Alfa
2: Pharmaceuticals Jo, jag vet Men varför äh, är det i ditt
0: intresse? Vårt intresse blockerar oss som försökte sätta dit oss För mord
2: För mord på vad? Och så börjar dra ganska massivt Okej, <här> <här> okej okay, okay. Jag lägger ner tången Vad? Var, var, varför vill du veta... Det här var det för mord. Berätta ja, vi, från början. Vi vi
0: vi vi, vi, fann, vi fann en person mördad. Det såg, det såg ut som säkert på en bas som eh, vi, vi vi var på eh, och, och, och det, det vi vi trodde vi vi trodde, vi, trodde vi skulle kunna finna Maria där. Och... Och vi, men när vi kom dit så blev vi anklagade för mord Och sedan så blev vi attackerade av pirater Som eh, försökte döda oss när vi rentvådde fri, 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 oss från morden och, och, och sen började vi kolla där Och det, det var han som hade anlitat de här silapiraterna Och han är involverad, insiltad med Alpha Pharmaceuticals
2: Okej okay. Mm. Jag börjar gå runt här lite Bara och fundera liksom Jag
0: försöker vrida huvudet och hålla koll på vad du är
2: ja, Glöm inte, jag kommer aldrig glömma vad du har gjort mot mig Det ska du veta
0: det, 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 det,
2: Förlåt Du har berättat all information för mig antagligen Men... Det betyder ju inte att jag vill eh, Släppa dig för
0: det Det är Venusgate Det var allt jag handlade att få reda på Innan du överföll mig Vad va ska det vara? Vad är det för något? Om, om du bara släpper mig Så kan jag ge dig mer info
2: Ja det vet vi nog båda Att det inte kommer hända då jag tar fram tången igen Nej <laughs> Testa tummen den här gången Vi se om vi kanske kan berätta lite mer Om The Venus Gate oh. Och han
0: skriker Det var detta avsnitt Av Bortom Bortom Om ni vill komma i kontakt med Den här podcasten Kan ni nå oss på bortom.nu Ni kan gilla oss på facebook vi finns på Twitter och Google Plus på att spela bort Och på mailen så når ni oss på info@bortom.nu. Adam, om man vill komma i kontakt med dig och syndikatet, var vänder man sig då?
1: Ja, nej, men det är på Facebook och det är på syndikatets Facebook-sida. Och det är som det talas som det låter.
0: Och vi kommer att inkludera en länk dit också så att ni kan klicka er dit och gilla det. Och med det så säger vi Ha det.